0: Eu quero falar sobre um tema e este tema uh, é na vida de cada um de nós. Muitas vezes algumas pessoas querem vencer e perguntam-se porquê eu não consigo. Eu quero que venha comigo, quero convidá-lo a vir comigo para Tiago capítulo 1 verso 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. peça -a, porém, com fé, nada duvidando, porque o que duvida... É semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tome atenção ao último versículo que diz assim. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, o título da minha mensagem hoje é quebrar o espírito. Da inconstância. Diga comigo, inconstância. Você já começou a fazer algo e não terminou? Como se sentiu? Então vamos ver a palavra inconstância. Inconstância é a característica do que ou de quem é inconstante. Falta de perseverança, de firmeza. A inconstância tem sido perdão, um grande mal que tem atingido a humanidade. Ela não permite que experimentamos a grande beleza da perseverança. Na verdade, fé é perseverança. E nós precisamos de perseverar na nossa vida. Perseverança. Atitude de quem se esforça constantemente. De quem persiste, apesar dos obstáculos ou dos fracassos. Em fazer ou alcançar algo. Qualidade ou ação de quem persevera constância, firmeza, persistência. A inconstância também é responsável de nos paralisar e travar nos, no, na nossa vida, nos nossos projetos, nos nossos alvos, no, na nossa caminhada, porque é a em constância. Quantos começam a fazer algo e param no meio do caminho? Quantos começam a fazer algo e param no meio do caminho? Por exemplo, quantos já se comprometeram a ler a Bíblia num ano e passado... Umas semanas, já, já foi. Isso é inconstância. A pessoa não é constante. Quantos já começaram a fazer um curso e pararam pelo meio? Sabem, Tiago, a Bíblia nos ensina que o homem constante inconstante não recebe nada de Deus. O homem que agora faz, depois desfaz. Ou seja, faz e deixa de fazer. Temos de quebrar esse espírito de inconstância na nossa vida. Primeiro, temos que entender que a inconstância não é responsabilidade de Deus, ou das outras pessoas. Temos que entender que a inconstância não é a responsabilidade de Deus, nem das outras pessoas. É nossa. Venha comigo para o livro de Lamentações. Lamentações. Logo vimos que é lamentar. De que se queixa pois o homem vivente queixe-se cada um dos seus pecados. Sabe, Deus não aceita assumir responsabilidade que não é dele. Deus não aceita assumir responsabilidade que não é dele. Muitas pessoas planejam os seus próprios projetos, fazem uma oração egoísta e depois culpam a Deus pelo fracasso. Lembre-se que a Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os que são filhos de Deus são aqueles que são constantes em servir, em esperar, em buscar, em ser fiel a Deus. Isso é perseverança. Sabe, a responsabilidade da nossa inconstância não é de pessoa nenhuma, é nossa. Não adianta projetarmos a culpa dos nossos fracassos nos outros. Se nós perdemos o ânimo, ou a paixão por algo, se desistirmos, a culpa não é dos outros, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Ouça, Deus diz isto, batei e abris-se-vos-á. Seja constante no bater, que se vai abrir Seja inconstante no abrir e não se abre. Diz-nos a palavra de Deus que os anjos são anjos ministradores que trabalham a favor daqueles que vão a a salvação. A nossa perseverança e a nossa constância, inconstância faz toda a diferença dos anjos trabalharem a nosso favor ou não trabalharem. Porque quando nós somos constantes, os anjos sabem que nós somos determinados a querer aquilo. Quando nós estamos na inconstância, ou perseguimos, paramos, voltamos, os anjos dizem, mas querem ou não querem? Queres aquilo ou não queres? Eu estou para te servir. Por isso nós temos que ser constantes. Então, coloca-se a pergunta, como vencer a inconstância? Segundo, Ponto. Baseie a sua decisão ou as suas decisões no compromisso. Baseie as suas decisões no compromisso. E não nos sentimentos ou nos desejos. Eu vou voltar a dizer vencer ressentimento, uh, uh, inconstância, perdão. Baseie suas decisões no compromisso e não nos sentimentos ou desejos. Um compromisso. Por exemplo, há para aí muitos divórcios, muitas separações. Sabe porquê? Porque não há compromisso. Não há constância, não há perseverança, há inconstância. Aquilo é baseado nos sentimentos, nas emoções, não no compromisso. Jó 20, 28. Jó 22, 28. Determinarás tu Algum negócio, e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Determinarás tu algum negócio, determinarás perseverança, ser determinado. E ser te firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Sabe, compromisso é o que nós temos que cumprir mesmo sem sentir vontade ou desejo. Sabe, Deus é um Deus de compromissos. E Deus quer que os seus filhos sejam homens e mulheres de compromisso. Compromisso com Ele. Muitas pessoas não conseguem vencer porque elas não assumem um compromisso com Deus. Aceitar Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, é também aceitar um compromisso com Deus. Porque quando aceitamos um compromisso com Deus, nós vamos vencer. Porque Ele já venceu. Sabe, assumir um, comp um compromisso é, por exemplo, todos os dias temos que acordar para trabalhar, para estudar. Sabe porquê é que acordamos? Porque assumimos um compromisso. Porque aqueles que não assumem um compromisso ficam a dormir. E às vezes apetece ficar, é não é? Mas como tem um compromisso, diga comigo, compromisso com Deus. Lá em Mateus, no capítulo 6, verso 33, diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo o resto vos será acrescentado. E muitas pessoas dizem a Deus, Deus, tu dizes para, para, para te buscar e tu acrescentas tudo. Só que eles não dizem o versículo completo. O completo. Oh, Pastor, mas Deus diz que aquele que o buscar, aquele acrescenta tudo. É verdade. Mas tem lá uma coisa. Primeiro, Deus. Primeiro, Deus. Primeiro, compromisso com Deus. Primeiro, Deus. Mas buscai primeiro ainda de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas são acrescentadas. Oh Deus, Tu dizes que Tu acrescentas tudo à nossa vida. É verdade, mas primeiro serve-me, porque eu tenho um compromisso contigo quando Tu tiveres um compromisso comigo. Precisamos de ter um compromisso com Deus. Sabe quem honra compromisso vence a inconstância? Quantos têm um compromisso diário? Glória a Deus, muito poucos. Você já vê? Logo, em inconstância, porque não tem é um compromisso diário. Quantos têm um compromisso diário de ir trabalhar todos os dias? levante lá a sua mão. Vamos para a pergunta mais lógica. Quantos têm um compromisso com Deus de ter comunhão com Ele todos os dias? Olha, é um melhor compromisso do que ir trabalhar todos os dias. Não estou a dizer que não tenho de trabalhar, porque a Bíblia diz que quem não trabalha não coma. São dois compromissos diferentes. Mas precisamos do compromisso de ter comunhão com Deus? Ai, mas eu sou guiado por Deus, eu sou guiado. Mas como é que é guiado por Deus se não tem comunhão com Ele? Como é que você sabe o que a outra pessoa gosta se você não compartilha com ela, não fala com ela o que ela gosta e o que ela não gosta? Se calhar até vai oferecer alguma coisa que ela não gosta. Quem honra o compromisso com Deus e o compromisso constante com todas as coisas é uma pessoa de compromisso. Ele vence a inconstância. Porque tantas pessoas têm dificuldade em vencer a inconstância. Ou seja, porque tantas pessoas têm dificuldade em honrar compromissos? Ei, está cá? Porque tantas pessoas têm dificuldade em honrar compromissos? Entenda isto. Temos de entender que fraquezas e falhas vão acontecer na nossa caminhada. Mas nós temos que honrar os compromissos. Filipenses 1.6 Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus tem um compromisso connosco, nós precisamos ter um compromisso com Ele. Sabe, fraquezas e falhas são consequências da humanidade. Sabe, nós não nos podemos ficar a matrizar com um sentimento de autopiedade todas as vezes que falhamos. Glória a Deus. Eu nem tenho a coragem de perguntar quem é que já falhou porque aqui ninguém falha. Não, amado. Todos nós estamos em processo de aperfeiçoamento. A única pessoa que foi perfeita foi Jesus. Todos nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Sentir fraqueza ou ter falhado não significa que Deus não conta mais consigo. Levanta a cabeça. Sacuda o pó. Siga em frente. Deus tem mais para si. Por isso busca Deus a cada dia. Não para, não desista. Oh pastor, mas temos falhas. Então vamos, põe-se a pergunta, como superar as falhas? Aprenda a confiar verdadeiramente em Deus. Aprenda a confiar verdadeiramente em Deus. Salmo 125, 1. Salmo 125, 1. Diz assim. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Diga comigo, os que confiam nos outros. Os que confiam no Senhor não se abalarão, permanecem para sempre. Aquele que permanece em Deus, ele é como o monte de Sião, o monte Sião permanece para sempre. Sabe, não é apenas ter fé em Deus, temos de confiar totalmente em Deus. Sabe, a confiança em Deus é o grande segredo para mandarmos embora esse espírito de inconstância. Agora, começo, paro, desisto. Começo, paro, desisto. Deus nos deu um Espírito de vitória. Deus nos deu um Espírito de mais que vencedores. Então não é para começar e desistir. É para começar e prevalecer até ao fim. Sabe, precisamos de parar de fazer as coisas do nosso jeito. Precisamos de parar de fazer as coisas com a força dos nossos braços. Pastor, mas o pastor ainda disse há pouco que aquele que não trabalha não coma. É verdade. Por isso precisamos de fazer os trabalhos com os nossos braços. Mas precisamos de permanecer em Deus, a buscar a Deus até o final. Deixar Deus no controle não é apenas deixá-lo ao volante. Mas também não opinar quando ele dirige. Sim, é assim, mas Deus, mas eu não concordo. Ai, a Bíblia diz isto, mas eu não concordo. Então você concorda com Deus? Você quer Deus? Diz a palavra de Deus, não farás para ti imagem de escultura do que em cima nos céus, nem embaixo na terra, em lado nenhum. Nem adorarás, nem a servirás. Ah sim, mas eu não concordo, porque sempre fizemos isso. Você está na sua total liberdade de não concordar. Então não peça a Deus para fazer porque Ele é o Senhor. Ah, eu não concordo com o casamento porque agora é, é assim, é, é moderno. Deus ainda não mudou, Deus não muda. Por isso Deus diz, deixe o homem seu pai e sua mãe e o nascer à sua esposa e sejam um só. É responsabilidade do homem, porque Deus criou primeiro o homem e o colocou em autoridade. Amar a sua esposa é responsabilidade do homem ser constante no ensinar e no orar pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos. Depois nós fazemos uma conferência para homens. Baseado neste tema do homem. Como precisamos. Como aumentar a nossa confiança em Deus? A inconstância impede principalmente nosso crescimento espiritual. Venha comigo para Efésios 4, verso 13. O homem precisa de crescer espiritualmente. Assim como cresceu desde bebê até a altura que você tem, uns mais altos, outros mais baixos, mas todos temos a medida que Deus quis para cada um de nós. Portanto, se você é alto e não gosta de ser alto, reclame com Deus. Se você é baixo e não gosta de ser baixo, reclame com Deus. Não reclame. Agradeça-lhe por aquilo que você é. Porque Deus o criou como Ele quer. Amém. Efésios 4, 13, diz assim. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento da doutrina, pelo engano dos homens que com se engranam fraudulosamente. Toma atenção aqui nesta palavra, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Meninos inconstantes. Você sabe, os meninos são inconstantes. Meninos ou meninas, quando são ali naquela idade, eles são constantes, agora estão a fazer isto, mas depois já querem fazer aquilo, depois vão fazer outra coisa. Hoje querem ser polícia e amanhã querem ser jogadores de futebol. Que coisa tão... E nós, como filhos de Deus, também temos que ser, temos que ser constantes. Não podemos ser levados. Alguém diz, não, não, mas a idolatria não faz mal nenhum. Então, mas você, como filho de Deus, conhece a palavra de Deus e vai concordar com Ele? <risos> O apóstolo Paulo até diz-nos lá em Coríntios, fugir da idolatria. Quanto mais da bruxaria, da feitiçaria, da, das obras do oculto. Também não estão. Também diz para fugir, para deixar. Por isso não podemos ser inconstantes. Estamos, não estamos, concordamos, não concordamos. Não, não. O homem constante é aquele que concorda com a palavra de Deus, a ouve e a pratica na sua vida. Ele tem que ser constante. Sabe, a Bíblia nos desafia a sermos firmes, constantes. Venha comigo para 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Primeiro de Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Ei! Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e... Diga comigo, firme. Constante. Sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre abundantes na obra do Senhor. Bem, nós tínhamos aqui neste versículo e uma série de versículos que fala sobre nós termos abundantes, constantes, firmes no servir a Deus, no estar com Deus. Sabe que muitas vezes alguém diz alguma coisa e a pessoa eu já não sirvo a Deus porque o outro disse enquanto o outro só estava era a murmurar a não concordar com Deus nunca aconteceu consigo pois não? e glória a Deus vou-me embora sabe muitas pessoas estão de acordo com os outros não estão de acordo com a palavra de Deus e a todo o tempo Deus diz, não, 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 é assim. E Deus diz-nos aqui, portanto, meus amados, através de Paulo, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Sabe, precisamos de quebrar o espírito de inconstância em nossa vida. Sabe muitas pessoas, elas não conseguem vencer por causa da inconstância que elas têm. Agora querem ser isto, mas amanhã querem ser aquilo. E depois querem ser outra coisa, e depois querem ser outra coisa, e depois querem fazer isto, e depois querem fazer aquilo. E elas não são constantes. Sabe, há três coisas que a Bíblia fala, que é o fruto do Espírito, os dons do Ministério e os dons do Espírito Santo. E muitas pessoas metem aquilo tudo dentro de um saco e é tudo igual. Não é, são completamente diferentes. Porque o fruto do Espírito, cada um de nós o tem que dar. Os dons do Ministério são chamadas específicas para cada pessoa. E os dons do Espírito Santo são do Espírito Santo, operam numa pessoa quando Ele quer, porque Ele é que é o Senhor. São. Depois, dentro dos dons do Espírito Santo, temos, assim como dentro dos dons do Ministério, temos o apóstolo, o profeta, o pastor, o mestre e o evangelista. Também, pois os dons do Espírito Santo, nós temos o dom de curar, o dom de profecia, o dom de milagres, o dom de falar em novas línguas, é. Não vamos por aí agora. Ah, pastora, então, mas o fruto do Espírito, o fruto do Espírito está lá em Gálatas. É pá, mas também tem o fruto da carne. Porque nós somos carne e somos Espírito. E o cristão é chamado para dar o fruto do Espírito e não da carne. Isso é outra canção. Amém? Ai, pastor, eu não estou, não estou de acordo. Inconstante. Concorda com Deus. Porque é melhor ser constante a concordar com Deus do que ser inconstante a não estar em acordo com Deus. Meu amado, porque esta inconstância, isto se passa para a vida da pessoa. No, no, na sua família, na, na, na sua casa, no seu trabalho, no seu negócio, porque não é constante. diga comigo, eu vou-me aplicar, vou aplicar à constância. constância. Vou, deixar vou deixar a inconstância vou ser perseverante. Sabe, precisamos de quebrar o espírito em constância na nossa vida. Temos de aprender a perseverar. Diga comigo, perseverar. Sabe, ser determinado é uma questão de escolha e decisão. Ser determinado é uma questão de escolha e de decisão. Venha comigo para Daniel, capítulo 1, verso 8. Lembre-se que Daniel chegou àquele país como escravo, crendo em Deus. Daniel 1, 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel tomou uma decisão e ele perseverou. E essa decisão e essa perseverança de não se contaminar o levou a governador. Teve provas. Passou por dois sítios. Quem é que está aqui que gostava de ser governador? Ninguém gostava de ser governador. Poxa, parece que ninguém gosta de governar. O homem todo gosta de governar. Todos gostam de governar. Qual foi a primeira escolha para Daniel ser governador? Não se contaminar. Segundo, vieram as provas. Diga comigo, provas. No meio da perseverança, da constância, vêm as provas. Mas as provas nos trazem a vitória. Vê a fornalha. Ele passou pela fornalha. O fogo não lhe tocou. Quem... Eu gosto disto. As pessoas não entendem a prova, as provas de fogo. E às vezes olham e pensam mas pastor, aquela pessoa está a fazer tanto mal, não se importa, ela vai se queimar. Ai, mas a gente não vê nada. Não interessa. Aqueles que mandaram o Daniel e os amigos lá para dentro iam atados. Daniel e os amigos iam atados. Sadrach, Mezach e Abednego Sabe o que é que aconteceu àqueles que iam lá para dentro? Que foram atirá tirá-los lá para dentro? Morreram. Até porque é que será que e Abednego não morreram? Porque eles tinham feito uma decisão, não se contaminar. Eles tinham feito a decisão de perseverar com Deus. Perseverar em Deus. Segunda prova, os amigos de aparência, inimigos, queriam cortar a cabeça ao Daniel, cortar a influência dele, cortar tudo isso. Sabe o que é que aconteceu? Fizeram, levaram o rei a fazer um decreto. Todos têm que orar a ti, não oram a Deus. Mas diz que Daniel entrou lá no seu aposento e todos os dias ele orava a Deus. Eles foram a correr. Oh rei! Aquele Daniel... Daniel foi para a cova dos leões, porque era aquilo que estava escrito no decreto. O rei amava Daniel. Mas por causa da sua palavra, não podia fazer nada. No outro dia, o, o rei nem dormiu, nem comeu, nem dormiu. No outro dia de manhã foi a correr à cova dos leões. Será que o teu Deus te livrou, Daniela? Olha a conversa do rei. Será que o teu Deus te livrou? Estou aqui, ó oh rei. Deus me livrou. Fechou a boca dos leões e eles passaram a ser gatinhos. E durante a noite que me havia algum frio, eles ainda me aqueceram. A segunda prova. Aqueles leões não tinham sido domesticados desde pequeninos com o Daniel. Viviam lá numa cova. Sabe o que é que acontece? Daniel se torna governador. O que é que acontece aos inimigos deles? Deixam-me existir. Sabe, o homem é um realizador por excelência. Em Gênesis capítulo 1, Verso 26 a 28, diz que Deus criou o homem para fortificar, dominar e sujeitar a terra. Vamos lá ver Gênesis 1, 26 e 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra. E sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou homem e mulher. Os criou. E Deus os abençoou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse. Fortificai e multiplicai-vos. E enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. E sobretudo o animal que se move sobre a terra. Deus criou o homem com a capacidade de lançar bases para o seu futuro. Através de escolhas. Diga comigo, escolhas. Cada um de nós é que tem que escolher. Daniel escolheu não se contaminar Com as coisas do rei. Daniel fez uma escolha, servir a Deus, estar com Deus. Nós podemos olhar para, para, para a vida de Daniel e, e, e reparar que ali, à volta de Daniel, aqueles homens fizeram, levaram o rei a fazer aquele decreto. Eles eram homens de ciúmes, homens de guerras, homens de contenda, homens de murmuração, porque eles queriam sobressair. Eles tinham medo de Daniel. Porque eles sabiam que Daniel tinha um compromisso com o seu Deus. Com certeza eles já tinham ouvido que Daniel e os amigos tinham passado pela, pela fornalha. Sabe, não se contaminar com a porção do rei foi a escolha. E consequentemente, essa decisão de Daniel determinou, que ele determinou em seu coração. Sabe por que uma, uma decisão não se determina na cabeça, é no coração. Porque quando se determina na cabeça, agora é, depois já não é, como os miúdos. A determinação é um dos segredos. Para prosperarmos em tudo na nossa vida. Venha comigo para Daniel 6, 7 a 10. Eu quero-vos só ler aquilo que vos estive a falar. Todos os presidentes do rei, do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um édito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó oh rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó oh rei, confirma a tua proibição, assina um édito para que não sejas, seja mudado conforme a lei dos Medas e dos Persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o édito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o édito estava assinado, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém e três vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele conhecia o Édito, que o rei tinha feito com os governadores, mas ele continuou a entrar em casa, de janela aberta. Todos conheciam a sua decisão. De servir a Deus, de ser fiel a Deus. Venha comigo para o versículo 28. 28. Já está o final mesmo da história. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. A determinação faz toda a diferença. Assim como fez na vida de Daniel. Daniel não se envergonhou. Daniel não se deixou contaminar. Daniel não ficou com medo. E agora já não vou orar. Veio uma tempestadezinha assim à sua vida. Você diz, eu já não oro, Deus já não faz nada. Daniela não se deixou contaminar Daniel não se deixou influenciar ele tinha tomado uma decisão quer era ser fiel a Deus e ele foi fiel até o final ainda que as consequências pudessem ser negativas ele confiava no seu Deus para vencer em todas as coisas a determinação fez toda a diferença em Daniel a determinação vai fazer toda a diferença na sua vida Sabe, quando Daniel determinou não se contaminar com a porção do rei, logo ali foi tomada a decisão no reino espiritual que ele iria ser governador, porque ele tomou uma decisão. Por isso ele foi promovido de escravo a governadora. Foi essa mesma determinação que o levou a orar a Deus e não dobrar o joelho diante do rei Dário para lhe fazer petições. Porque ele sabe, sabia quem era Deus. E a minha pergunta para si nesta manhã, você sabe quem é Deus? Você sabe, conhece quem é o seu Deus? Deus? Ah, eu hoje não vou à igreja porque pronto. A Bíblia diz para nós, nos juntarmos na congregação dos santos, o louvarmos e o adorarmos na congregação dos justos. Logo, essa não é uma boa determinação? Lembre-se que o versículo 28 diz, esta foi a atitude que o fez prosperar. Diga comigo, prosperar. Sabe, as pessoas quando se falam em prosperar, olham para o tio Patinhas. Agora já não existe tipo tio Patinhas. De antes é que existiam uns desenhos animados que era o tio Patinhas, só via dinheiro, só via cifrões. Mas sabe, prosperar é muito mais que isso. Porque muitas pessoas têm dinheiro e dinheiro, dinheiro e dinheiro e não são prósperas. dá algum jeito dá, mas não traz felicidade, não traz alegria a muitas pessoas, porque elas quase nadam em dinheiro, mas elas não têm paz, não têm alegria, não têm uma família, não têm isto, andam metidas só em esquemas, em coisas. Hum. Tenha paz com Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Quem é que quer é ser um conquistador? Só aqueles que querem ser um conquistador levantam as mãos. Os outros não. Glória a Deus. Quer ouvir o meu conselho para si? Conquiste usando como base a determinação. Conquiste usando como base a determinação. Está cá. Pessoas determinadas nunca desistem. Pessoas determinadas nunca desistem. Neemias capítulo 1 verso 1 a 4. Pessoas determinadas nunca desistem. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleve, no ano vigésimo, estando eu em Susã, a fortaleza. Mais uma vez, mais um homem de Deus, que estava como escravo. Que veio Anani, um de meus irmãos. Ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes, pelos judeus que escaparam e que restavam do cativeiro e à cerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém, fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias ouviu aquilo que estava a acontecer em Jerusalém. Assentou-se, chorou, lamentou-se, jejuou e orou perante Deus. Capítulo 2, verso 4 e 5. E o rei me disse. Que me pedes agora? Então orei ao, ao Deus dos céus. E disse ao rei. Se é do, do agrado do rei. E se o teu servo é aceito. Em tua presença. Peço-te que me envies a Judá, À cidade dos sepulcros de meus pais. Para que eu a reidifica. Capítulo 6, verso 15. E 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor, de nós temeram. E abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Neemias reergueu os muros, as portas e tudo. Mas sabe pelo, pelo caminho? O inimigo se levantou para fazer acordo com ele. Olha, vem, façamos uma festa e vamos confessar lá sobre isto. Ele disse, não tenho tempo. Não tenho tempo para ouvir os inimigos de Deus. Não tenho tempo para ouvir aqueles que não temem a Deus. Não tenho tempo para ouvir aqueles que não buscam a Deus. Não tenho tempo para fazer acordo, fazer aliança, estar em convívio com aqueles que não temem a Deus. Neemias se levantou. E todos nós sabemos que eles trabalharam. Com uma mão na arma e outra mão no, no trabalho. Quantos querem pôr uma mão na arma e outra no trabalho? Pastor, crente não pode usar arma. Pois é que se você não tiver uma arma, você não se consegue defender. Esta é a arma mais poderosa que o homem pode usar... Porque esta arma é o segredo de Deus para a sua e para a minha vitória. Por isso não colocar a sua mão nesta palavra, os seus olhos nesta palavra, a sua boca nesta palavra. Isto se faz por decisão, por constância, por perseverança. Ser constantemente constante. Ouça, Deus sempre honra pessoas determinadas. Sabe, Neemias recebeu Anani. Ele recebeu um relatório negativo da sua pátria, dizendo que os que sobreviveram ao exílio estavam em grande aflição e humilhação. Que os muros de Jerusalém estavam derrubados. As portas estavam queimadas. Mas mesmo diante desta situação de total adversidade, Neemias não desanimou. Qual a sua situação? Qual a sua adversidade? Não desanime diante dessa situação. Não desanime diante dessa adversidade. Sabe, Neemias se levantou, venceu toda a oposição, liderou a reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém, venceu muitas oposições e nos ensinou a ser pessoas determinadas e a nunca desistirem. Sabe, com Daniel, com Neemias aprendemos que uma pessoa determinada vence qualquer adversidade em sua vida pois o Deus a quem servimos nos criou para vencer levanta a sua mão para o céu e diga o Deus a quem eu sirvo me criou para vencer diga de novo o Deus a quem eu sirvo me criou para vencer Sabe, por isso nós podemos declarar todas as coisas. Nós vencemos porque Ele nos fortalece. Lá em Filipenses 4.13 diz assim, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em Cristo sou mais que vencedor. Em Romanos 8.37 diz, mas em todas as coisas, Somos mais do que vencedores por aquilo que nos amou. Não importa a situação em que você está, não importa a situação que você está. Creia no seu coração, seja determinado, determine que você vai vencer, determine que você vai vencer. Determine que a vitória é sua. Tire hoje a inconstância da sua vida. E deixe que a perseverança, a constância, esteja sempre na sua vida. Como Daniel, como Neemias, como tantos homens de Deus, não desista ele vai trazer a vitória vamos ficar de pé